0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Quand on parle de livres, de conseils de lecture, de prescriptions, c'est souvent, voire même toujours, consciemment ou pas, la figure du roman, de la littérature avec un grand L que l'on convoque. Pour nous, il aura fallu attendre la cinquième invitée pour aborder de plein pied la fiction. C'est avec une romancière originale et à l'univers mental riche et puissant que nous allons donc nous y consacrer, même si vous vous en rendrez compte rapidement, les thématiques sociales des précédents épisodes ne sont jamais bien loin. Un mot sur l'enregistrement. Malheureusement, le son grésille parfois un petit peu, mais à coup de pas. Mais le fond rattrape la forme, soyez en sûrs. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Sigolène Vincent. Bonjour Sigolène. Bonjour. Bienvenue, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. On va euh, regarder ensemble, parcourir ensemble tes lectures, euh, tes lectures personnelles, puis tes lectures professionnelles, si on arrive à suivre ce cadre. Mais euh, c'est surtout, euh, comment dire, une façon de découvrir et euh, regarder ensemble quels livres t'ont inspiré, vers quoi tu tends, vers quoi tu as envie d'aller ou éventuellement qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui t'intéresse le plus euh, Avant de commencer avec, euh, avec tes premiers souvenirs de lecture, comme on fait à chaque fois, je vais t'indiquer la citation avec laquelle notre invitée précédente, euh, Chloé Pathé des éditions Anamosa, a terminé son entretien. Euh, je te propose de réagir euh, un petit peu là-dessus et puis ensuite on attaquera l'entretien à proprement parler. Euh, donc c'est une citation d'Henri Bayer, euh, une citation de 1904. Euh, donc c'est son caractère euh, comment dire, historique qui est euh, qui est remarquable, dans un livre, ça commence bien, qui s'appelle « La crise du livre ». Et donc, il dit « La crise du livre est une maladie chronique qui tient à sa nature même. Il en souffre depuis sa naissance. Il en vit, il en vivra. Il n'en guérira pas et il n'en mourra pas. Il est immortel. »
1: Alors, je trouve cette citation assez complexe. Elle relève presque de la dissertation. Euh... Moi, de cette citation, ce que je retiens, c'est euh, euh, de la souffrance. Donc, c'est le livre souffre, euh, il agoniserait presque, il serait presque comme bon, puis à la fin, finalement, euh, il survit à, à tout. Et je comprends que ce soit une citation euh, choisie euh, par une éditrice plus que par euh, une lectrice ou un lecteur ou un auteur ou une autrice. Parce que euh, je pense qu'il y a moins d'enjeux, euh, par exemple économiques ou financiers. Euh, là, je ne parle pas du tout de, de la pensée euh, euh, que, que l'on peut retrouver euh, au creux d'un livre, euh, la pensée, l'imagination. Mais euh, ça me fait penser, comme ça, euh, sans trop réfléchir au, au coût économique euh, du livre, plutôt à la crise euh, existentielle du livre. Ça, pour moi, comme ça, tout, tout de suite, ça sonne plus comme une crise économique Qu'une crise existentielle. Mais là où c'est rassurant, c'est que à la fin le livre gagne visiblement. <rire> voilà.
0: Visiblement, on va on va espérer, on va y œuvrer. Euh, merci. Ben, on va commencer quasiment par le début. Tu m'as indiqué dans euh, la petite liste que tu m'as envoyée en amont de l'entretien, si j'ai bien vérifié, deux albums jeunesse, dont j'imagine que ça doit être parmi tes tes tout premiers tes tout premiers souvenirs de lecture. Euh, donc je te propose euh, d'en parler de l'un des deux ou des deux comme tu le souhaites selon comment ça, ça s'articule sachant qu'il y en a un dont euh, je vois qui a l'air lié, lié à la mer avec lequel je vois quand même des, euh, des résonances assez évidentes avec la suite de, de tes lectures donc je te laisse nous en présenter un des deux ou les deux comme tu le souhaites
1: Alors les deux que j'avais choisis pour les lectures de jeunesse c'est l'épave du zéphyr de Chris Van Alsberg qui était à l'école des loisirs et José Lito, qui est un petit euh, livre euh, paru euh, au Père Castor d'Albertine de Letaille. Alors José Lito, euh, je l'ai lu et je l'ai eu, je l'ai toujours d'ailleurs, ce livre avant les papes du zéphyr Les papes du zéphyr euh, est, est un livre fondateur pour moi, dans la mesure où euh, il m'a été offert par un libraire euh, à Djibouti. Donc moi j'ai grandi à Djibouti, à la Corne de l'Afrique. Et euh, il y avait un libraire, M. Arnaud, qui s'était entiché de la, de la petite fille que j'étais. Et euh, toutes les semaines, il m'offrait un livre. Euh, le week-end, un boutiste, le jeudi et le vendredi. Et le jeudi après-midi, j'allais je toujours dans sa librairie. Et donc, il m'offrait un livre et il m'a offert l'épave du Zéphyr. Euh, sur la couverture, on voit un voilier pris dans la tempête. Et. Euh, et donc, euh, c'est surtout la fin de ce livre euh, qui est assez marquante, parce qu'on voit euh, tout un tas de, de voiliers euh, qui naviguent dans le ciel, en fait, qui s'envolent dans le ciel. Et je peux ramener euh, aussi ça à la lecture euh, enfant de, euh, d'une nouvelle de Jean Supervielle, L'enfant de la haute mer. Euh, voilà. Donc, moi, je suis très marquée par la mer, les lectures de mer, et par cette enfance. Euh, je au, en bord de, de mer rouge. Et. Ces lectures de mer et cette enfance donc à la Côte de l'Afrique, euh, qui étaient bercées par les poètes euh, afar et Somalie, et également par ceux qui étaient passés par là, donc euh, Arthur Rimbaud, euh, Hugo Pratt, euh, quand j'étais enfant à Djibouti, euh, parfois j'allais manger un poisson yéménite dans un restaurant qui s'appelait chez Youssouf, et à la table d'à côté, il y avait euh, Hugo Pratt. Et donc euh, voilà, tout, tout, tout s'entremêle, tout s'imbrique. Euh, les lectures euh, de livres d'enfants sur la mer, euh, la mer elle-même, euh, voilà, euh, tous les jours, tous les jours, la mer, et, et ces poètes qui sont passés, euh, évidemment, Arthur Rimbaud également, à Djibouti, euh, la mer allait avec le soleil. Donc euh, voilà, ça forme un tout et, et ça fait les bases, effectivement, de, de ce que je vais lire plus tard et ce que je voudrais euh, écrire, ce que je tente d'écrire.
0: Oui, c'est, c'est vrai que ça, c'est un élément... Euh... Euh, Djibouti avec le lien que tu fais ensuite euh, avec euh, également euh, Hugo Pratt, c'est un, c'est un lien qu'on peut, qu'on peut qu'on peut voir et qui entre guillemets explique euh, explique des explique des choses, c'est vrai que la même espèce de c'est une, une facilité mais euh, en voyant euh, en voyant le nombre de, de livres liés à la mer dans dans ta liste et euh, tu es l'autrice entre autres dans une liste qui s'appelle quand même maritima euh, on voit que c'est un élément euh, plus qu'important, on pense forcément euh, homme libre, femme libre en l'occurrence toujours tu chériras la mer etc mais euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous parler, moi je serais ravi d'en parler un petit peu parce que jusqu'à présent on a eu peu d'intervenants qui nous ont parlé de bande dessinée ce que je, à titre personnel je déporte et, euh, et là tu as, tu as ouvert la brèche toi-même est-ce que du coup tu veux bien nous parler un petit peu de ta perception de Ben, Par exemple, du monument monument Hugo Pratt. Et et après, je veux bien qu'on dise deux, trois mots du transpersonnage, si tu le veux bien.
1: Alors, en fait, c'est que toujours enfant à Djibouti, euh, j'allais à la bibliothèque au Club des Cheminots. C'était un ancien club euh, qui était tenu par euh, les Cheminots qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer euh, Addis Abeba à Djibouti. -hmm. Et et il y avait beaucoup de bandes dessinées. Et parmi ces bandes dessinées, on avait euh, des bandes dessinées tout à fait euh, euh, réservées aux enfants mais également la, la BD adulte des années 80, puisque j'étais enfant dans les années 80. Et donc, très tôt, euh, dès l'âge de 8-9 ans, j'étais sensibilisée à cette BD euh, des années 80 pour adultes. Mmh. Euh, donc, euh, moi, mes, mes premiers chocs, en fait, littéraires, viennent de la bande dessinée. Donc, c'est, ça commence par Silence de Comèce, qui est pour moi euh, euh, un livre très important que j'offre souvent. Ensuite, euh, donc, il y a ce transpersonnage euh, de Lobe et Rochette euh, qui est pour moi un vrai euh, bouleversement. Je crois que je le lis euh, à 9 ans et c'est au même moment que je vois euh, La planète des singes et Soleil vert. Euh, à Djibouti, il y avait deux cinémas en plein air et il passait ce genre de film-là avec euh, quelques années de retard. Et donc, le transpersonnage vraiment m'éveille à à la catastrophe écologique et à plein de choses. En plus, moi, je suis à Djibouti, je vois assez peu la neige et tout de suite, ça, ça frappe mon imaginaire. Et quelques années plus tard, à l'occasion de la sortie du film Transpersonnage, je, je prends mon courage à deux mains et je contacte Jean-Marc Rochette. Et, et je le rencontre et je lui explique comment ce, cette première bande dessinée du Transpersonnage, ce premier tome, Bouleversé euh, ma vie, ma façon de penser, et voilà.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler, surtout pour la partie, euh, tu as parlé de catastrophe, euh, est-ce que tu peux nous rappeler le, l'histoire du transpersonnage
1: Alors, euh, l'histoire du transpersonnage, on imagine dans le premier, on ne décrit pas la, la catastrophe qui, qui a précipité euh, euh, la situation qui fait qu'il y a ce train qui jamais ne s'arrête. Euh, dans la neige, on n'a pas l'explication euh, de ce qui s'est passé. Alors, moi, enfant, j'ai, j'ai pu imaginer que c'était, euh, comme dans la planète des singes, une, une guerre, le, le nucléaire qui, est, qui a anéanti euh, toute vie, mais ça peut être aussi bien un cataclysme climatique, comme on l'expliquera finalement euh, plus tard. Ça deviendra ça, le cataclysme climatique. Et euh, donc, des survivants de l'espèce humaine qui sont enfermés dans ce train qui est... Euh, obligé de rouler éternellement, on ne sait pas qui est le conducteur. Et il y a aussi la dimension politique, et c'est comme ça, à, à l'âge de 9 ans, que, que je commence à avoir les prémices de ce que peut être la politique, euh, en sachant que j'ai un père qui est très militant, très engagé, euh, à gauche. Et euh, donc, il euh, y a une hiérarchie dans ce train, et donc il y a les wagons de tête euh, où vivent les classes, on va dire, euh, supérieures. Et en fin de convoi, euh, euh, la lide, enfin, ce qu'on appelle la lide de la société, les, la, la misère, et comment euh, le héros euh, Prolof va, à euh, un moment, fomenter une, une genre de révolution, en tout cas, veut savoir. Euh, mais je me dis que c'est moins par politique que par souci poétique de savoir euh, ce que renferme ce train, qui le conduit, et et jusqu'où on va aller comme ça tourner euh, autour de, de la Terre et, euh, et voilà donc euh, moi ça m'a donné une conscience de, de, de nos fragilités de notre fragilité conscience euh, de, de cette lutte des classes euh, que je poursuivrai plus tard en, en étudiant l'économie en faisant du droit du travail donc la philosophie du droit et du travail etc et, euh, et aussi de l'amour quand même parce qu'il y a une histoire d'amour et, et elle est tragique puisque la, la femme va mourir de froid si mes souvenirs sont bons enfin, j'en suis à peu près sûre que la femme meurt de froid mmh. et euh, et voilà et, et quand on lit ça jeune on <rire> euh, pourtant j'étais joyeuse hein, de vivre J'ai... non non mais dit comme ça c'est étrange parce que du coup la, la bande dessinée ce, ce livre-là pouvait euh, euh, avoir un effet euh, euh, et, euh, comment dire euh, je pouvais exulter avec ça, parce que moi, je vivais euh, sous un soleil de pont, mm. avait la mer, tout était, voilà, tout était clair, c'était très lumineux. Et je pouvais quand même comprendre sous la chaleur accablante euh, de Djibouti euh, ce que pourrait être euh, l'avenir de, de l'être humain, l'avenir de, de la planète. Et... et voilà, parce que moi, j'ai grandi euh, donc en 1985, il y a eu la famine en Éthiopie. Et j'ai vu euh, ce que pouvait faire le, le soleil quand il tape très fort. Je, j'ai pu voir ce que c'était. Enfin, pas sur moi. Hein. Moi, j'étais du côté des, des nantis, J'étais du côté. Enfin, j'étais du bon côté de la barrière. Mais il y avait des épithémies de choléra. Il y a je, le manque d'eau. Je, j'ai vu les effets que ça avait sur les sur les corps, le manque de nourriture et le manque de moissons. Donc euh, voilà.
0: Ouais, dans, dans une expérience très concrète, mais qui du coup, euh, entre autres, à travers euh, à travers Rochette et euh, le 30 personnages, euh, comment dire, relié euh, tu pouvais relier ce que tu avais lu, cette expérience-là, à des choses que tu avais, avais vues ou, ou vécues, enfin, mais c'est vrai c'était que…
1: c'était pas conscient, parce que j'étais vraiment petite quand même. À l'âge de 9 ans, je ne pouvais pas comprendre vraiment tout, c'est-à-dire par sensation. Oui. J'avais la sensation de… Après, c'est aujourd'hui que je conscientise tout ça, que j'arrive à faire le, le lien à mes enfants. C'était juste… Je... Ça relevait de la perception seulement un, un truc dans l'air, quoi. Ça a infusé, mais c'était n'était pas… C'était pas pensé, c'était pas analysé.
0: Donc, c'est vrai que le transpersonnage, à l'occasion de la sortie du film, il y a quelques années, a a a été remis remis en avant, etc. Mais euh, Rochette, on le connaît surtout maintenant pour ses bandes dessinées qui se situent à la montagne, pour euh, au moins, je dirais, les deux, trois dernières. Et avec une grande attention euh, au au paysage. Alors, c'est marrant quand tu dis que vous avez pu être en contact, parce que, effectivement, avec toi, on va parler plutôt de plutôt de la mer, etc. Enfin, c'est ce dont on parle maintenant, c'est notre porte d'entrée en tout cas. Et, euh, et lui, il est, euh, il est vraiment un, un dessinateur euh, émérite en tout cas de la, de la, de la montagne. C'est son, euh, c'est son créneau. Oui,
1: il a la tête dans les nuages, ouais, c'est ça. Et évidemment, parce que je suis à Djibouti, il y a tous les Corto-Maltès, et les Éthiopiques notamment, puisque ça se passe à la Corne de l'Afrique. Et Corto-Maltès, j'en deviens assez rapidement euh, folle. Enfin, j'aime sa poésie, sa philosophie. Euh, je crois que personne ne me fait rire autant que le personnage de Rasputin. Et il y a un autre livre aussi fondateur pour moi, c'est euh, « L'été indien ». Alors, c'est m- là, c'est le scénario est de Hugo Pratt et le, le dessin de Manara. Et c'est vrai qu'une petite fille de 9 ans qui, qui lit du Manara, fin qui, qui est soumise aux images de Manara, mm-hmm. c'est assez peu commun. Mais je pense que dans les années 80, euh, ces images-là arrivaient... Euh, Assez facilement sous les yeux des enfants et, et là aussi dans ce livre euh, euh, m'a marqué parce que à la fin il y a le personnage de Phyllis de une jeune femme qui meurt sous les balles et qui dit en mourant euh, je m- je cite comme ça de mémoire hein, je suis pas sûr que ça ce soit je meurs et j'aime tellement la vie et euh, et c'est une phrase qui est restée euh, très longtemps imprimée en moi toujours d'ailleurs c'est une phrase qui qui me parle beaucoup. Donc voilà, je, je pense que euh, pour, pour moi, la littérature commence euh, avec la bande dessinée et se poursuit ensuite euh, avec le théâtre. Parce que dès, dès l'âge de 8 ans, j'ai bouti, je fais du théâtre et je, je joue dans euh, Pirgund d'Ibsen et euh, je fais « La petite euh, Elga ». Et après, je prends des cours de théâtre. Et, et avant de vraiment lire des romans, je vais lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de théâtre. Donc euh, voilà, c'est la bande dessinée, le théâtre qui m'amène au, au roman.
0: Et donc toi, du coup, entre, à la bibliothèque, euh, entre, entre 7, 8, euh, 9 ans, tu fais, ce, tu fais ce parcours qui est effectivement, euh, effectivement pas, pas commun. Et euh, tu as... Euh, tu as parlé aussi du libraire qui t'offrait des livres. Tu, tu, euh, tu, suis, un, tu suis un parcours euh, comment au gré, de, au gré de tes envies Il y a quelqu'un qui te, qui te guide un petit peu ou tu, tu te défriches euh, par toi-même comment, ça, comment tu passes d'un livre, d'un sujet comment tu, euh, comment tu chemines là-dedans
1: Personne ne me guide vraiment. Il bon, y a ce libraire qui choisit les livres pour moi. Après, à la bibliothèque, euh, je chemine. Mais c'est vrai qu'à la maison... Euh, euh, il y avait, j'avais un grand frère et mon père. Donc, il y avait des abonnements pour la BD, à la, la, la revue à suivre. Également, l'écho des savannes. Et je dois avouer qu'à l'âge que j'avais, je piquais en dé euh, l'écho des savannes. Et ensuite, euh, le, le mensuel, alors c'était un, non, un mensuel corto-maltès. Il y avait eu, pendant quelques années, un, un mensuel. Donc là, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me nourris essentiellement euh, de bandes dessinées. Donc, après, viendra le théâtre. Et après, je, je lis ce qu'on me propose euh, à l'école. C'est-à-dire que ça va être les livres qu'on a peut-être tous lus. Euh, euh, le journal d'Anne Frank, euh, l'histoire d'Hélène Keller. Euh, il y aura quoi d'autre L'Ami retrouvé de Dulman, mm-hmm. qui m'a beaucoup marqué. Et ce, sera ces, ce seront ces lectures-là. Et dans la liste que j'ai proposée, j'ai mis aussi La, la perle de John Steinbeck. Ouais. Parce que c'est un livre que j'ai lu au collège. J'avais eu une fiche de lecture à faire. Et c'est vrai qu'à l'école, je n'étais pas très euh, douée. J'étais le genre d'élève dont on disait euh, « le jour où elle se réveillera, euh, elle se réveillera pour de bon ». Mais pour l'instant, euh, j'étais plutôt euh, un peu paresseuse, un peu rêveuse. Il voilà, y avait toujours marqué euh, « enfant rêveuse ». Et je ne foutais pas grand-chose quoi, à l'école. Et euh, en français, je crois que ma prof était un peu désespérée. Alors que moi, je mettais beaucoup de bonne volonté. Et du coup... Quand j'ai lu la perle de John Steinbeck, il y a quelque chose qui s'est un peu réveillé, qui est... s'est rendormi ensuite, hein, mais euh, qui s'est un peu réveillé parce qu'il semblait avoir bien compris le, le livre. Euh, il m'avait beaucoup touché. C'est l'histoire d'un, d'un couple. Euh, alors je pense que ça se passe au Mexique. Euh, le, le, un couple dont, dont l'homme est pêcheur et euh, pêcheur de perles et, et ils ont, le couple a un petit bébé qui se fait piquer par un scorpion et il faut absolument euh, trouver de quoi euh, sauver l'enfant et je pense que pour la première fois j'avais dû avoir la moyenne <rire> ou une bonne note à, à ma fiche de lecture et il y a eu un autre moment euh, aussi important c'est euh, la ligne droite euh, *Divigibo*, euh, parce que l'auteur était venu nous rencontrer au collège j'étais en quatrième et, et sa présence m'avait euh, vraiment bouleversée et touchée, mais malgré ça, je demeurais euh, pas, très, pas très bonne élève, je n'arrivais pas tellement à décoller. Il a fallu attendre quand même l'entrée au lycée, où, euh, où les choses s'affermissent, et, et, enfin, euh, et enfin, voilà, que je me réveille euh, à, à tout. C'est-à-dire que je me suis réveillée au même moment, aux mathématiques, aux français, et je me souviens qu'en seconde, de moi-même, ce n'était pas au programme. J'avais décidé de lire « Mémoire d'outre-tombe » de Chateaubriand.
0: Oui, qui n'est peut-être pas le, le plus abordable de tous les livres, y compris si on prend les, les classiques.
1: Oui, ouais. et je l'avais choisi. Je, euh, j'ignore pourquoi. J'avais dû voir un tableau représentant Chateaubriand et il devait euh, être face à la mer. Ça devait être à Saint-Malo, je pense. Euh, Cette image est connue. Et, euh, et j'ai dit oh, « euh, je, je vais le lire ». Et je l'avais lu. j'avais proposé à ma professeure de français d'en faire un exposé. Et elle avait été assez étonnée parce que je n'étais toujours pas la meilleure élève de sa classe. Mais je commençais quand même à, à toucher un peu euh, ma vie. Et du coup, euh, voilà, parce qu'elle-même avait dû avouer qu'elle ne l'avait jamais lu. Et...
0: Alors, dans des lectures peut-être... Euh enfin en tout cas moi qui m'ont un peu, un peu surprise, alors tu, tu précises en plus qui m'ont un peu surpris, pardon, tu m'as indiqué une petite précision, il y a, il y a aussi euh, je sais pas pour le coup à quelle époque ça correspond, tu as aussi indiqué euh, San Antonio, qui est un peu moins une lecture classique, mais donc avec la précision de dire tous ceux des débuts, donc euh, comment les situer ceux des débuts et, et à quoi ça, à quel moment, euh, tu, euh, à quel moment tu commences à dire ça
1: euh, Je suis en faculté, c'est en fait chez ma grand-mère, il y a tous les centaudios, mais enfin je les achètent toujours. Ça devait être des lectures de mon père et de mon oncle, je pense, quand ils étaient jeunes. Et j'ai, du coup, je les ai récupérés au décès de ma grand-mère. Ils sont chez moi. Et euh, c'est vraiment une lecture euh, euh, ben, presque jouissive, je veux dire, c'est pas ça, mais c'est que j'ai jamais autant ri. Euh, peut-être s'il y, y a des scènes dans certains romans Gary qui m'ont fait rire autant, mais c'est-à-dire que je me souviens que. Non, ça devait même, J'ai dû commencer au, au lycée parce que j'avais été opérée de l'appendicite. Euh, j'étais à l'hôpital et j'avais des. Euh, au lieu de me faire des points de suture, m'avait mis des agrafes. Et pour me sortir un peu de mon marasme, euh, ma grand-mère m'avait ramené euh, quelques de sandwhichs. Et je me souviens d'une scène où c'est euh, Pino qui grimpe sur un grain de ciel Enfin, je ne saurais plus dire la, la scène, mais je me souviens que c'est le euh, l'inspecteur Pino qui grimpe sur un grain de ciel Et je me souviens. J'avais ri, j'avais ri, et j'avais fait sauter une des agrafes de, de ma cicatrice et l'infirmière qui a besoin d'arriver en courant pour éponger le sang. Et je, et voilà, fin, Frédéric Darme me fait beaucoup rire et je trouve que euh, dans sa grivoiserie, dans, il y a quand même une certaine euh, philosophie euh, qui me parle beaucoup. Euh, je sais qu'il y a une phrase de lui euh, euh, que je retiens souvent. Alors, Il s'avère que c'est à propos de François Mitterrand, mais moi je l'applique à à tous les êtres humains que nous sommes. C'est-à-dire, euh, cet homme a euh, un pied sur une peau de banane et l'autre dans la tombe. J'ai <rire> l'impression non, mais, que chacun d'entre nous, euh, toute la vie, il avance comme ça, euh, avec un pied sur une peau de banane et l'autre dans la tombe. Enfin, voilà, Il y a quelque chose... Euh, moi, la philosophie de vie de, de Santonio San euh, euh, me plaît beaucoup. Puis Il y a certains passages qui me font vraiment rire. Et alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on en dirait de Santonio. San d'ailleurs, plus personne n'en parle vraiment et personne ne s'intéresse à ce qu'il y a dans, dans, dans ces pages. Voilà. Mais moi, je sais que c'était euh, quand j'étais jeune adulte, enfin, entre 18 et 24 ans, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu. Et en, en me disant toujours, un jour, j'aimerais euh, parvenir à, à faire rire quelqu'un en, en écrivant.
0: Puisque tu parles d'écriture, euh, tu réponds déjà un peu… En partie à la question, mais euh, est-ce que déjà à ce moment-là, je ne sais pas, est-ce que tu as, euh, est-ce que tu envisages d'écrire, est-ce que tu te dis je vais écrire, est-ce que tu as un regard, euh, un regard de, de, déjà de, d'autrice ou de future autrice sur ce que tu lis, ou est-ce que euh, ça viendra, ça viendra plus tard
1: Non, je pense que ça vient déjà assez tôt. Euh, mes profs de fac de droit d'ailleurs s'arrachent les cheveux. Euh, euh, parce que je leur faisais des dissertations de 14 pages et euh, je, parfois je faisais même, euh, rimer les mots, c'est-à-dire que je pense que j'ai fait une dissertation en première année sur la, notamment l'article 49.3 de la Constitution <rire> où, euh, où j'avais fait des, des jolies phrases et j'avais tout révolutionné. Euh, non, je, je pense déjà à écrire, mais j'écris déjà, en fait, j'écris des, des lettres d'amour. Euh, un homme, en fait, et chaque lettre d'amour est une, une histoire que, que j'invente, en fait. Euh, donc, je n'ai j'ai pas d- l'idée d'écrire des, des romans, mais j'écris pour quelqu'un, pour une personne en particulier, des histoires euh, toutes les semaines. Un lecteur en particulier et un lecteur qui se dit lui-même euh, le lecteur idéal.
0: <rire> ah, bah, c'est, c'est une bonne façon de commencer. <rire> commencer avec comme premier lecteur le lecteur idéal, c'est quand même euh, ouais. c'est une bonne base. Euh, Romain Gary, euh, tu en as parlé, euh, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, tu as indiqué les racines du ciel euh, dans la liste. Qui, en fait, euh, c'est tous. Tous, d'accord. Mais ouais. pour le coup, bah alors, je te, je te laisse en parler. Mais c'est vrai que je voyais, euh, je voyais plutôt le, le lien entre les racines du ciel, on va dire, dans l'œuvre de Gary, le lien entre les racines du ciel et peut-être les choses dont on a déjà un peu parlé et dont on va parler me semblait un peu plus évident. Mais, euh, mais sujet libre. Euh, vas-y, tu peux nous parler de Romain Gary.
1: Non, mais les racines du ciel, justement, parce que ça, ça avait un lien, puisque c'est effectivement aussi un éveil écolo. Fin, écolo fin, euh, notre rapport euh, à, à l'ensemble du vivant, et là notamment euh, les éléphants, de Romain Gary. il y a aussi cette lettre magnifique à l'éléphant. Euh, Romain Gary, en fait, c'est, c'est tout. Je, je, le premier Romain Gary que j'ai lu, c'est « Au-delà de cette limite, euh, votre ticket n'est plus valable ». Et après, je les ai euh, tous lus, et c'est des livres que je lis plusieurs fois, Les Racines du Ciel, je les lis euh, trois ou quatre fois. Il euh, y a Adieu Gary Cooper, que j'ai beaucoup, beaucoup lu, mmh. et aussi un qui s'appelle euh, Mes Trésors de la Mer Rouge, parce qu'il s'avère qu'en 75, pendant un an, Romain Gary a été euh, consul de France à Djibouti. Et euh, il en a ramené, euh, lui aussi, euh, des trésors, pas les mêmes qu'Henri de Monfred, euh, mais d'autres. Et c'est un tout petit livre que peu de gens ont lu. Et, et Romain Gary, ça va au-delà même de l'écriture. C'est-à-dire que alors moi, je suis plutôt de, de gauche, et puis, c'est un, un, un gaulliste. Mais en même temps, il euh, y a quelque chose chez lui euh, qui me fascine dans, dans son être, dans sa fragilité, dans son suicide. Et, et voilà, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai des poissons rouges, ils portent tous le nom euh, d'un héros. Euh, de... De Romain Gary, je me souviens bien, qui s'appelait Fosco Zaga, comme dans Les Enchanteurs. Non, mais vraiment, et et à quel âge À 19 ans, je me fais couper les cheveux comme une Seberg et je m'achète un un t-shirt New York Herald Tribune. Euh, Non, mais vraiment, hein, là, j'avoue que Romain Gary a un peu euh, transformé ma vie. Et parfois, même quand j'écris, je me dis, mais cette idée-là, Romain Gary, ne l'a-t-il pas déjà eue J'ai tellement absorbé, j'ai tellement lu Romain Gary, que des fois, je me dis, mais en fait. Si ça se trouve, l'idée n'est pas neuve. Enfin, nos, nos idées ne sont jamais très neuves en même temps, hein, mais c'est toujours les mêmes dites sous des formes différentes. Mais euh, enfin voilà, Romain Gary euh, est très important. Sa, son humour, euh, son humour, son autodérision vont tout à fait euh, avec son malheur, avec sa douleur d'être et, et tout ce qu'il considère que, que nous sommes capables de, de faire comme dégueulasserie nous, les êtres humains, euh, que ça ait des génocides jusqu'à la, la, l'assassinat des éléphants. Donc euh, voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté, qui compte encore beaucoup. Quand, quand j'écris mes propres romans, il faut toujours... J'ai quelques... J'ai, pas des marottes, mais il faut toujours que autour de moi, j'ai, j'ai des livres. Donc généralement, il y a des livres de Romain Gary, il va y avoir Moby Dick de Melville, Les travailleurs de la mer de Victor Hugo. Il faut que ces livres soient m'entoure, je les ouvre pas, hein, mais il faut qu'ils entourent qu'ils soient sur mon bureau.
0: Ah, il faut qu'ils soient physiquement, euh, physiquement oui. près de toi. Ok. Ouais, 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 ouais. C'est, c'est, c'est assez, ouais. rigolo. Et je euh... m'aperçois
1: qu'il y a très peu de femmes dans, dans les livres. Enfin, il y a peu d'autrices. J'ai donné le nom de peu d'autrices. Or, j'en lis beaucoup. Euh, là, c'est en, en, te, en parlant, là, je m'aperçois que je cite très peu de femmes. Or, j'en ai lu aussi euh, beaucoup. Et euh, mais c'est surtout dans les contemporains que je lis beaucoup plus de, de femmes que d'hommes. Tout ce qui est classique est passé, je lis plutôt, euh, c'est plutôt des auteurs, puis en même temps, dans les classiques, jusqu'à Georges enfin avant Georges Sand, c'est Madame Lafayette, mais sinon, c'est vrai que voilà.
0: Elles ont été invisibilisées, elles ont disparu. Euh, c'est vrai que c'est, c'est sûrement, entre guillemets, plus facile maintenant, et une grande partie, sûrement même une majorité de la production maintenant et le fait euh, et le fait d'autrice mais ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que dans un parcours classique euh, je sais pas comment dire mais on a on a tendance ou la plupart des des, des des auteurs qui vont euh, sortir entre guillemets sont sont mmh. bien souvent des hommes je sais pas si tu connais ce livre euh, de Corinne Moret d'Arleux qui s'appelle plutôt couler en beauté que flotter sans grâce
1: non je connais pas mais le non. titre est très joli
0: alors, le, le, le titre est, effectivement, le titre est très joli. C'est un tout petit bouquin qui a été édité euh, aux éditions Libertalia il y a 2-3 ans. Corinne morel Darleux elle est euh, autrice, euh, militante, très impliquée dans les luttes, euh, entre, autres, euh, entre autres, climatiques. Et euh, ça s'inspire de l'histoire de Moitessier le, le marin, qui a qui a refusé de finir je sais plus quelle grande course il était sur le point de gagner. Il a refusé de la terminer dans les années 70, quasiment à la dernière minute parce qu'il ne voulait pas retourner à la société moderne. Et euh, en fait, il a fait passer un billet à un, à un cargo qu'il a croisé, et il leur a dit « je pars pour sauver mon âme ». Et en fait, il est parti dans les îles du Pacifique, où il est allé vivre, parce qu'il ne voulait pas retourner dans ce monde un peu fou. Et en fait, à partir de cette réflexion-là, et de donc, cette, cette phrase-là, « plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », elle fait toute une réflexion sur… Comment vivre euh, entre guillemets à l'heure de l'effondrement et où trouver du réconfort dans des actes euh, beaux et aussi beaucoup dans euh, la littérature et elle s'appuie entre autres aussi beaucoup sur euh, sur Romain Gary et sur euh, et sur les racines du ciel euh, et du coup ça m'a fait penser à ça parce que c'est un livre qui est euh, qui est très poétique qui est plein de qui est plein d'espoir même si c'est sur un sujet euh, même si c'est sur un sujet un peu dur et qui recroisait quelques-unes des, euh, des, choses, euh, des choses dont on a parlé. Mais euh, écoute, si tu as si l'occasion euh, de le lire, il est vraiment, euh, je dirais, qui fait 80 ou 90 pages. et, euh, et c'est, un, c'est un beau livre à lire et je trouve que c'est aussi un beau livre à, un beau livre à, à offrir.
1: Je lirai parce que ouais, ça m'a donné envie. <rire> m'a donné envie.
0: <rire> Mais c'est vrai que le, ouais, le, le, titre est, le, titre est, le titre est chouette et pour l'avoir vu, moi, avec des des clients et tout, c'est un titre qui interpelle et qui donne envie, et c'est vrai que les retours des clients, très fréquemment, et, et c'est quand même quelque chose qui fait, qui fait chaud au cœur de temps en temps, c'est aussi que c'est un livre qui, qui fait du bien et qui aide à, qui aide à traverser notre, notre période.
1: Puis l'histoire de Bernard Moitessier est incroyable. Enfin, voilà ça...
0: Oui. Oui, moi, ça m'a, pour le coup, je l'ai, je l'ai découverte. Donc, euh, si tu la connais mieux que moi, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises parce que j'ai vraiment résumé à grands traits. Mais euh, c'est, quelqu'un de, c'est quelqu'un d'incroyable, effectivement.
1: Non, c'est ça, oui. Mais...
0: Euh, donc, il a, écrit, il a écrit quelques livres sur ses propres, sur propres expériences, Vagabond des Mers du Sud ou quelque oui, chose comme ça.
1: Oui, c'est ça, Vagabond des Mers du Sud, oui.
0: C'est ça. Oui. Et, euh, et entre autres, je crois qu'il a mené aussi tout un combat pour faire euh, replanter des arbres. Je crois qu'il a mené plein de campagnes pour ça, en disant qu'il fallait... Re... Remettre de, la nature, remettre de la nature dans nos villes. Tant qu'on est encore, entre guillemets, dans la mer, euh, est-ce qu'on parle un petit peu du, du monument euh, de Moby Dick Est-ce que tu nous racontes, est-ce que tu nous parles de ton, ton Moby Dick à toi
1: Mon mon Moby, Dick, euh... ouais, mon Moby Dick à moi, je pense que ça vient aussi de, de, de l'enfance. Alors ça va être c'est très curieux, <rire> que je vais raconter. Euh, Moby Dick, je l'ai en beaucoup d'exemplaires, euh, en anglais, en français, sous forme de livre pour enfants. J'ai un tatouage, mon seul et unique tatouage qui représente Moby Dick avec une phrase tirée du livre. Euh, comment raconter ça C'est qu'enfant, toujours, euh, à Djibouti, il y a une légende euh, qui traîne depuis les années 70. Euh, Coustos, euh, commandant Cousteau, est venu, serait venu, euh, avec la Calypso, euh, dans, le, dans la passe du Bab-el-Mandeb. Bab-el-Mandeb en arabe, c'est euh, la baie en ruine. Euh, non, pardon, le Goubet al Karab. Bab-el-Mandeb, c'est euh, la porte des larmes, c'est encore autre chose, c'est le détroit. Et euh, donc le, le Goubet al Karab, donc la baie en ruine. Et euh, il aurait euh, plongé euh, une cage à retenir avec à l'intérieur une carcasse de dromadaire. Et euh, quelques minutes plus tard, il remonte la cage. Il n'y a plus de dromadaire dedans et euh, la cage est complètement euh, broyée. Euh, à partir de là, on imagine euh, qu'il y a une créature dans euh, dans cette passe euh, assez incroyable et euh, et peut-être encore euh, inconnue euh, des hommes. Donc, euh, la légende veut que l'année suivante, euh, l'a calypso euh, revienne euh, au moubet Al Karab et re- ils en font la même expérience, mais cette fois-ci, ils descendent en plongée et ils filment. Et quand ils remontent à bord du bateau, Cousteau dit euh, « Ce que j'ai vu sous l'eau, l'humanité n'est pas encore prête à l'accepter. » Et euh, la vidéo serait de mauvaise qualité. Enfin, la légende veut que cette vidéo demeure quelque part. Et euh, non, mais c'est... tout le monde connaît cette histoire à Djibouti. Hein. Et on peut, sur les sites de zoo, cryptologie, on la trouve. Il euh, y a eu une BD aussi qui est, qui est parue là-dessus, parce que plusieurs hypothèses du coup sont, euh, sont avancées. Est-ce que, comme c'est près de la faille euh, qui, euh, qui sépare la plaque arabique et la, euh, la plaque africaine, euh, à l'époque où tout ça s'effondre, euh, on a, ça n'a pas enfermé un, un océan préhistorique, et donc euh, s'il n'y a pas un animal préhistorique qui pourrait s'échapper de la fosse mmh. qui fait je ne sais pas combien de euh, d'autres pensent que c'est le mégalodon, etc. Donc, moi, depuis que je suis enfant, euh, j'imagine qu'il y a… Euh, un monstre, mais qui est notre propre reflet, euh, ne serait pas en train de, de hanter euh, nos mers et nos océans. Et je suis toujours à la recherche depuis euh, l'enfance de, ce, de cet être-là. Et je pense que j'ai dû faire euh, un amalgame. Et, et l'histoire de Moby Dick, pour moi, c'est, c'est l'histoire de, de cette créature de, de mon enfance après laquelle je cours. Et sûrement, en fait, que c'est chargé de, de plein d'autres choses que c'est pas seulement ça c'est, c'est un symbole c'est les lé, viathans c'est tout c'est tout ce qu'on veut c'est l'inconnu et, et c'est pour ça aussi que et parfois j'ai honte de le dire mais finalement je, maintenant le temps passant j'ai, j'ai plus peur d'être ridicule qu'un de mes films favoris c'est les dents de la mer mais pour les mêmes raisons parce que j'ai, j'ai l'impression que c'est la même histoire que, que Moby Dick euh, philosophiquement et psychanalytiquement parlant. Euh, donc voilà, de, de courir après après ce monstre qui est peut-être notre propre reflet, euh, courir après l'inconnu, courir après ce qui est plus grand que nous. Après euh, le livre de Melville en lui-même, c'est c'est une somme, c'est une écriture également euh, et cette dimension euh, mystique euh, très importante, cette euh, cette Course euh, acharnée euh, et le capitaine Ahab est-ce qu'il est un fanatique ou le fanatique S Herman Melville qui écrit euh, qui écrit ce livre qui est le plus fou en fait mmh. celui qui fait ce monstre de littérature ou celui qui court après euh, ce qu'il croit être un monstre juste un pauvre cachalot blanc qui n'a rien demandé à personne euh, donc voilà et puis tous les personnages secondaires euh... Euh, voilà, des harponneurs, euh, baleiniers, aux euh, petits euh, mousses. Donc voilà, je, euh, j'aime tout dans ce livre. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est la difficulté de, de le lire au départ, quand on est jeune, se, se, se mettre à la lecture de ce livre et, et d'aller jusqu'au bout. J'en connais beaucoup euh, qui ont renoncé. Et, et voilà, une, peut-être une montagne à gravir quand même, ce Moby Dick. Qui, qui est un livre de mer. Et j'ai, moi, j'aime les livres de mer. J'aime quand... Quand, quand le soleil tape sur, euh, sur les barques, euh, j'aime quand la tempête se lève, euh, voilà, quand les éclairs font le ciel, et, et tout ça. Il enfin, y a beaucoup de choses dans Moby Dick pour moi. Euh,
0: merci, de nous l'avoir, merci de nous l'avoir présenté comme ça. Je te propose qu'on parle la semaine prochaine des livres... Des livres plus professionnels, là je pense que tu nous as fait un donc de tes livres et puis de, de, de ceux de ceux un peu plus contemporains on va dire. Tu nous as fait un très joli et un beau panorama ensemble, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Mais euh, merci beaucoup pour euh, cette première partie et à très bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt
0: C'était le neuvième épisode de Constellation de Papier. Un épisode enregistré à distance, entre Marseille et saint chamas au bord de l'étang de Berre, le 28 mars, est mixé et monté le 3 avril à Bordeaux. La malédiction du distanciel se poursuit, mais on garde espoir. C'est aussi une occasion manquée de passer un peu de temps au bord de l'étang de ber dont on reparlera la semaine prochaine, et auquel Franck Pourcel et Jean-Louis Fabiani ont consacré en 2006 un livre magnifique, La Petite Mère des Oubliés. C'est d'ailleurs une photo issue de ce livre qui a été reprise en couverture de Maritima, un des romans de Sigolène Vincent. La boucle étant bouclée, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre soutien. A bientôt